0: Escute agora o Por Falar em Correr. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr o podcast. O top 20 podcast, o vigésimo podcast de esporte mais ouvido do Brasil, querido ouvinte. No momento que a gente está gravando, é isso que, que acontece, né? Então somos um sucesso graças a você, graças à nossa audiência. E eu hoje, em Augusto, estou aqui para conversar com Paulo César Marinho. Ele é treinador, triatleta, atleta, corredor, doutor. Trabalhou já na natação, nas Olimpíadas, um monte de coisa que nós vamos descobrir a partir de agora, tudo bom, Paulo César Marinho, PC Marinho? Seja bem-vindo.
1: Olá, olá, Eni. boa noite, boa noite a todos os ouvintes aí. É um prazer muito grande estar com você, aí, o vigésimo podcast mais ouvido aí do Brasil. Né? Quem sabe a gente sobe algumas posições aí, né, Eni? É um prazer muito grande estar com vocês, é, principalmente por falar em esporte, né, que é o, uma das minhas paixões. É, eu já trabalhei com a natação, com corrida, com triatlon, trabalho com formação aí de, de corredores militares. Eu diria para você que se eu tivesse que escolher uma modalidade, eu não saberia dizer para você, porque a minha paixão realmente é o esporte. Né? E, e eu, atualmente, por estar muito envolvido com a corrida, a gente tem estudado, pesquisado bastante essa modalidade aí que é apaixonante, né? uma das principais modalidades aí mundiais.
0: Exatamente. E sobre a gente crescer no ranking, PC, você tem que mandar para o pessoal todo que você treina na assessoria e dizer se não escutar pelo menos duas vezes este podcast, os treinos serão dobrados, né? Exata daí, exatamente. É, é, vamos vamos, vamos, vamos nesse, nesse sentido que as coisas funcionam. É, você falou que gosta bastante de esporte, tá apaixonado por esporte, então vamos começar lá do começo. Como é que é o envolvimento do PC com os esportes até, né? se formar e trabalhar com isso de fato, como é que foi o teu desenvolvimento até chegar aí na faculdade, formar, para a gente entender né de onde é que veio essa paixão pelos esportes?
1: Na verdade, como eu falei, né desde de, de garoto, de criança, é, sempre incentivado pelos meus pais, eu sempre tive é, uma veia esportiva, meu pai jogador de futebol, gostava muito de, de da, da modalidade de futebol, né então eu aprendi a a gostar e valorizar o esporte desde de criança. É, pratiquei várias modalidades esportivas, ajudou né, a natação, basquete, capoeira, futebol. Essa, essa quantidade né, de, de exercícios, de atividade física praticada, me impulsionou para a educação física. Eu não sabia muito bem o que eu queria na minha formação. A minha mãe, meu pai colocaram para mim a seguinte situação: se você quiser fazer educação física, não tem problema nenhum. A gente banca isso, a gente dá todo o apoio que você precisar, mas a gente gostaria que você fizesse o melhor que você pudesse. Né? E aí, a partir da educação física, no primeiro, segundo, segundo ano, ainda não sabia muito bem o que eu queria, eu vi num curso, quando eu estava no terceiro ano, se eu não me engano, da faculdade, eu vi um curso do Antônio Carlos Gomes, né? que era um ícone, que é um ícone né? do treinamento desportivo de no Brasil e no mundo. Eu vi um curso dele eu falei eu quero trabalhar com esporte de alto rendimento. E, a partir dali, eu comecei a seguir os passos do Antônio Carlos, do Antônio Carlos, do Paulo Roberto de Oliveira, da Unicamp. Depois veio o meu orientador no doutorado, o professor Orival. Eu comecei a traçar estratégias para chegar a trabalhar com esporte de alto rendimento. Então, eu comecei a estabelecer alguns contatos com algumas pessoas é, do meio que, no momento, o que... É, pintou para mim foi a natação, eu comecei a estabelecer alguns contatos com algumas pessoas e observei que ciência naquele momento, nós estamos falando em 99, ano de 2000, 99 para 2000, eu percebi que naquele momento a ciência era algo que era algo muito incipiente na natação. Né? A gente não tinha uma ciência, a gente tinha uma cópia de treinamentos de outros países e isso começou a me inquietar. O uh, seguinte, será que esses métodos importados de outros países eles são ideais para os nadadores brasileiros? Né, nos Estados Unidos, a gente tem uma grande quantidade de nadadores né, que, se você utilizar qualquer método por seleção natural, vai acabar saindo alguém. Agora, no Brasil, não, dá pra, não dava para pensar assim. A gente precisava ter um, um olhar mais criterioso e a ciência dando todo esse suporte. né? Foi aí que eu comecei a, a, a estudar né? a natação a fundo, comecei a estudar a ciência aplicada à natação a fundo, comecei a conversar com treinadores, e aí o que se fazia muito na época, na natação mesmo, para os velocistas, eram treinos muito volumosos, treinos com pouca qualidade, com tudo muito volumoso. Mesmo para o nadador velocista, que andava 50, 100, 200, que já tava quase ali no meio fundo, eram volumes absurdos, e a gente entendia que, por que que no atletismo é diferente, né, você prioriza mais as capacidades neuromusculares, e na natação, que, pô, uma prova que dura 21, 22 segundos, você tem que nadar um volume absurdo, proporcionalmente ao atletismo, eu perguntava isso para os treinadores, e eu não obtinha uma resposta, né. E aí a gente começou a criar algumas estratégias para classificar o treino neuromuscular, para mostrar que o treino muscular neuromuscular dentro da natação era muito importante. A gente criou, na época, um dinamômetro né, que media a força dos, dos nadadores dentro da água. E aí a gente media a força desses nadadores, sabendo da alta relação né, que a força tem com a velocidade. A gente media a força dos nadadores e a gente, ah, essa, essas medidas elas se repetiam ao longo do processo de treinamento e a gente observava que não mudava nada, né? media força 20 quilos braço direito, 20 quilos braço esquerdo dentro d'água, essa força medida dentro d'água e não mudava nada, né? e aí a gente, eu conheci um treinador de vanguarda que hoje é, tá em Portugal, mas que foi um dos grandes responsáveis pela mudança na natação do Brasil, na parte metodológica, a gente trabalhou muito tempo junto, foi o, o Albertinho, lá do Pinheiros, foi técnico do Gustavo Gordes, técnico do César Cielo, né, no, no recorde mundial de Cielo, é, ele foi o, o grande responsável, e a gente começou a idealizar algumas coisas juntos, né? porque não treinar mais a parte neuromuscular do velocista, do que essa, esse grande volume de treinamento aí, com cargas mais aeróbicas né, do que anaeróbicas propriamente dito. E aí a gente começou, com isso, mudar né, a, um pouco a história da natação. Né? Hoje em dia isso parece muito claro, mas à época não era. Né? Na época tinha-se a ideia de que o nadador tinha que se treinar a muito volume. E a gente começou a mudar esse contexto. A gente, na, na época veio a, a Flávia de La Role, foi semifinalista olímpica, Nicolas Santos... É, o próprio César Cielo participou bastante disso é, foi onde isso foi experimentado dentro do Clube Pinheiros foi onde, foi onde o Pinheiros deu um, um grande boom né, na natação, aí despontou, chegou no Mundial de Roma com mais de 70% da delegação da seleção brasileira ser do, do Clube Pinheiros, treinado sob essa metodologia que eu o professor Alberto, trabalhamos juntos né, no desenvolvimento dela isso no final contas, acabou virando a minha tese de doutorado, né? esse treinamento específico para velocistas nadadores acabou virando a minha tese de doutorado e hoje, né? sem falsa modéstia, ela norteia bastante o trabalho aí da, da seleção aí, com os principais treinadores, principalmente aqueles que trabalham com os velocistas. Né? Então, é, 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 esse trabalho com a seleção começou, eu diria que em 2000, 2, aproximadamente. né? A partir daí, eu já fui para o evento teste é, como analista, analista é, de prova, como biomecânico da seleção, para o evento teste na Grécia. A Grécia eu já cheguei aí, mas não fui para as Olimpíadas. Eu fui somente para o evento teste. foi em dois, né? é, Depois, na sequência, veio as Olimpíadas de Pequim, em né? Aí eu fui para Pequim. Aí, uma, na sequência, para Londres, e finalizando a minha participação aí, por motivos particulares, enfim, finalizando a minha participação nos Jogos aí do, do Rio. Uma grande satisfação né? encerrar a carreira, né? encerrar a carreira na, nessa parte aí do, do esporte de alto rendimento, numa, numa Olimpíadas aqui no nosso país. Né? Então, isso é um pouco da, da trajetória aí dentro da, da, da natação.
0: Então, meio que assim, você queria esporte, auto-alimento, daí a natação foi o que apareceu meio por acaso, e daí ali tu focou, e pelo que eu entendi aqui, você é um grande especialista e entendedor de natação. Então, se a pessoa quiser alguma coisa de natação, se ela perguntar para o PC, ela vai conseguir alguma resposta, alguma ajuda, né? É,
1: exatamente. Como eu falei que eu gosto muito do esporte, o que apareceu para mim naquele momento foi a natação. Né? E aí eu me aprofundei na natação, depois disso, depois da natação, como eu falei, eu trabalho numa escola militar, eu já fui treinador de pentáculo militar. Pô, o que é o pentáculo militar? Não sei, vamos descobrir. Agora, a ciência do treinamento desportivo, de os princípios do treinamento desportivo, de a fisiologia, a biomecânica, uma vez que você tem todos esses conceitos, você precisa de uma certa experiência, estudar a modalidade, entender a modalidade. Né? A partir do momento que você ganha essa experiência, os resultados começam a acontecer. Né? Então, essa... Essa prova aí do pentáculo militar, ela é uma prova eminentemente militar, como o próprio nome já diz, é uma competição que existe entre as forças, tem até mundial de pentáculo militar, né? se o, o pessoal tiver curiosidade, aí, procura na internet, aí no YouTube, né? a, o pentáculo militar é, é uma modalidade muito desafiadora, muito interessante, e eu aprendi a trabalhar com essa modalidade, né? eu, sou da, eu sou da aeronáutica, eu, a gente acabou sendo campeão, né, ganhando do exército o pentatlo militar, que é, são quase imbatíveis, né mas muito estudo, muita ciência que eu fazia com a natação no alto rendimento, eu fiz com a, o pentáculo militar, né, um esporte amador, vamos dizer assim, e a gente foi foi campeão, então é, apareceu a natação, apareceu o pentáculo militar, já apareceu o treino, né que é, para mim foi algo muito interessante, porque eu tive que estudar o triatlon e, e eu tive uma experiência muito bacana que foi aplicar o, essa experiência em mim mesmo. Uhum. Né? Eu já tinha treinado no passado, né? estamos falando lá em 97, eu tinha treinado alguns atletas aqui da cidade, né, triatlo, mas de lá para cá muita coisa mudou. E aí é, eu quando parei com a natação, né? ficou aquela aquele espaço, aquela lacuna né? de competição, que é algo que eu gosto bastante, eu pensei por que não me treinar, né? Porque eu agora não experimentar em mim os métodos que eu usava com os atletas aí para manter essa veia competitiva, né? E foi o que aconteceu. Eu fiz um, comecei no não fiz o Ironman, né? E agora o meu foco tem sido a corrida e é muito interessante, né? Você estudar as respostas do organismo agora é até mais fácil, né? Porque as respostas eu consigo, né? Observar em mim mesmo. Né, e propor ajustes durante a próxima semana é ver uhum. o corpo respondendo né, saber o momento que, que precisa tirar o pé, se é que precisa tirar o pé em determinado momento, mas a competição ela está presente, então começou com a natação mas a, a experiência é vasta né, dentro do,
0: do esporte aí como um todo. Beleza, perfeito é, eu vi que estudar os negócios para ti não é nenhum problema, né? o que aparece de novo você vai estudando, vai aprendendo e, e vai aplicando pelo menos né, essa parte aí é Deu para perceber bem, né? Você vai atrás ali das coisas. Eu queria ver, é, quando você foi lá nos Jogos Olímpicos, você falou ali como analista biomecânico, o, qual que era exatamente o teu papel? Porque no, tu não ia na piscina, você ficava fora, né? Aí Isso, o, é. o que, que é que tu fazia exatamente, só para o pessoal entender, para depois a gente passar para outra parte?
1: Então, o que, que é a. O que é uma análise, uma análise. Você vê assim,
0: ah, você bateu um braço errado aqui nos 25.2 metros, você tem que bater o esquerdo no 27, era algo assim.
1: É, é algo, é algo bem interessante, é, porque assim a gente fazia uma avaliação em competição. Então, exemplo, fui para um campeonato mundial de Xangai em 2011. Então, em 2011 é uma prévia das Olimpíadas de 2012. Então, lá estavam os melhores nadadores do mundo possíveis adversários dos nossos atletas. Desde Michael Phelps até o um nadador né, de um país aí, com um nadador com menor expressão Como comparado Sandwich. ao Michael Phelps. É, por exemplo. E aí, o que, que é, nós fazíamos? Isso todos os países têm. né, esse, esse serviço todos os países têm. Então, eu ficava posicionado no topo da arquibancada, no ponto mais alto da arquibancada, no meio da piscina, né, com o um espaço reservado lá para o Brasil, e aí nós filmávamos a prova. Com essa filmagem, nós, eu, eu próprio criei esse programa, né, com a, a ajuda de alguns amigos aí, e a gente conseguia verificar o tempo de contato com o bloco, né, quanto tempo levava para ele sair do bloco, qual é o tempo que ele fazia a fase de voo, né, quanto, tempo, qual, quanto tempo decorria da largada até ele entrar na água, quanto tempo ele ficava submerso, quantas ondulações ele fazia, em que ponto ele saía dos 15 metros tempo ele fez de 0 a 15 metros, que tempo ele fez de 15 a 25, quantas braçadas ele deu de 15 a 25, é, na virada ele entrou com quanto dos 5 a parede e saiu com quanto tempo, quantas ondulações ele fez, né? estou falando aqui em uma prova de 50 metros só, quantidade de informações, né? quanto que ele se desloca por braçada uhum. em termos de metragem qual a velocidade, né? assim como tem a cadência na, na corrida, né? qual é a frequência de braçada dele na natação. Então, a partir de uma prova né? que dura 21 segundos, <risos> né? 22 segundos, a gente tirava uma quantidade enorme de informações em menos de cinco minutos. Em menos de 5 minutos, eu já estava com o relatório pronto. Esse relatório era enviado por internet, via net, né? para o treinador que estava lá na piscina de, de aquecimento e depois com a tecnologia isso melhorou muito, eu, eu, eu pegava essa imagem, subia para o YouTube e mandava o um link para o cara, né? aí ele, o nadador acabou de nadar, ele já ia para a piscina <risos> de soltura, soltava, fazia a soltura dele ali. E já né?
0: ouvia as coisas e já, todas. E,
1: e já via tudo que ele podia estar tá melhorando de uma eliminatória para uma semifinal, Legal. por exemplo. Né? E, e, a, a, e não parava por aí isso era o que a gente fazia em competição por exemplo, você é, pode fazer uma ondulação a mais, por exemplo Bruno Fratos era um caso característico Bruno Fratos não tinha uma boa ondulação Pô, se não tem uma boa ondulação e tem um nado excepcional para quem então ficar ondulando cai na água já sai nadando né? uhum. isso foi uma, 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 um detalhe né? eu trabalhei muito com o Bruno Fratos na época de Pinheiros, isso foi um detalhe que a gente ajustou no, no Bruno Fratos né, porque ele queria repetir a quantidade de ondulações que os outros nadadores faziam e cada vez que ele ondulava, os caras iam abrindo dele. Né? A gente diagnosticou que o nado dele era tão eficaz ou mais eficaz do que os outros, Pô, então tem que começar a nadar logo. Parece uhum. um óbvio, né? E aí não parava por aí. A gente pegava essas informações né, dos nossos atletas e dos adversários, levava isso aí para o dia a dia, para o treinamento e aí a gente montava um, um Frankenstein, por exemplo. Oh, se você quiser fazer 21, 10, você tem que melhorar a sua saída em tantos por cento comparado à melhor saída. Então, uhum. a gente ia criando referenciais e no treinamento a gente buscava é, resolver esses problemas. Então, começava, por exemplo, desde o posicionamento no bloco. Então, se a sua saída de 0 a 15 metros ela é ruim, o que está que acontecendo aí? Será que é força? Será que é potência? Ou será que é o posicionamento seu no bloco que não está proporcionando uma boa entrada? Então, começava-se aí, a partir da competição, começava-se um estudo de onde nós poderíamos melhorar aquele nadador. Né? E isso fazia com que a distância entre os atletas, do, dos melhores do mundo, né, começasse a, a diminuir. Né? Uhum. A, associado a isso, a uma metodologia que se mostrou... Eficaz, eu participava também da discussão metodológica aí do, do treino, organização, conteúdo de carga, é, isso começou a diminuir a distância para os países aí que eram né, a, a, as grandes potências na natação. Então, me orgulho bastante disso. Né? Eu ajudei é, a, a construir a, essa, essa nova fase, assim, vamos dizer, da, da natação lá atrás.
0: Que legal, o pessoal que às vezes poderia achar que é só pular na piscina e ficar nadando e ficar se batendo nos peitos para largar, né? tem todo um, um preparo talvez muito maior do que a gente imagina. E também isso acho que se reflete em quase todas as modalidades, né? mas como você falou ali, começou mais na natação. E você falou na. O que muda é a especificidade. Eu tava pensando aqui, realmente, né? O corpo humano, ele tá lá, ele vai ser o mesmo, né? Então, tu conhecendo ele bem, é só estudar depois, direcionar para a área onde você quer, né? Que você consegue. Porque um músculo lá da perna vai continuar sendo o músculo da perna na natação ou na corrida, né? Falando bem, né? De uma forma bem, é, bem leiga.
1: Exatamente. Um treino intervalado vai continuar sendo um treino intervalado. Seja ele na piscina, seja ele na na bicicleta, seja ele na corrida. né? Então, você precisa entender o que você quer com aquele método, né? em que momento utilizar, de que forma utilizar, para quem utilizar. Né? Então, isso é o, é o ponto mais importante, que eu diria. É o estudo mesmo, é você é, entender a modalidade em si, entender o, o, o atleta, né? É, entender as suas deficiências porque senão a gente replica treino. É muito comum hoje é, os termos técnicos, os meios, os métodos de treinamento. Se você entrar na internet e pesquisar no Google, você joga lá, pô, fartlek. Pô, todo mundo sabe o que é um fartlek. Todo mundo sabe o que é um treino intervalado, né? intensivo, extensivo. Todo corredor sabe isso. Né? Agora, quando usar, é. né? como usar, de que forma, de que forma tirar um treino e substituir por outro? Será que é, essa combinação é a mais adequada para aquele atleta? Né? Porque é, convencionou-se é, mundialmente, vamos dizer assim, que você tem na semana um treino de ritmo, um treino de VO2, um treino longão no final de semana, né? e aí segue aquela sequência, aquele bloco igual para todo mundo. Não, não vejo que é dessa forma. Né? eu penso que cada caso é um caso você tem que entender as respostas controlar bem a carga de treinamento para que o resultado venha né não e principalmente a, lesão, a questão das lesões né principalmente
0: certo e antes de eu querer saber como é que é a vida do atleta PC né para saber o que, que você já fez já já participou de provas e o que que você quer fazer eu quero só entender hoje é, você está atuando como mais treinador de triatlo, corrida, o que, que, você, que daí a natação meio que tá, ficou ali, né? Você saiu da natação, a natação despencou do Brasil, só o pessoal ver os, os últimos resultados, né? é. <risos> Mas... é, na, verdade,
1: na verdade, eu diria que a gente deixou um legado aí, né? E aí outros profissionais vieram, sim, sim. né? E o que aconteceu foi que, a época, somente eu fazia isso, então eu dava consultoria nos clubes aí, né? Viajava, é, eu era da seleção eu era do Pinheiros eu era chamado para dar uma consultoria no Flamengo no Corinthians uhum. né então era e aí eu fui formando pessoas né nessas passagens aí nesses clubes eu fui formando pessoas então hoje a gente tem é, excelentes profissionais que trabalham nesse segmento e aí o PC ficou né é, assim por conta da minha vida pessoal da minha vida familiar era algo que era extremamente é difícil né não é uma não é uma carreira de, é fácil é uma carreira muito difícil eu cheguei cheguei a ficar mais de mês fora de casa com filha pequena né passar dia dos pais fora de casa uhum. é, então tem tem alguma, alguns momentos que você tem que priorizar algumas coisas né e como foram três ciclos olímpicos eu falei bom eu acho que está na hora de olhar mais uhum. para o lado familiar mas para o meu lado também, porque até então eu era uma pessoa totalmente sedentária. Eu trabalhava... Ah, com você não praticava esporte? Eu era sedentário. Ah. Né? Eu era sedentário. Acho que eu tinha uns 10 quilos a mais, uns 7, pelo menos, vai para não exagerar. Eu tinha uns 7 quilos a mais do que eu tenho hoje. Né? Então, por quê? por muita pressão, muita cobrança. Né? Eu sou uma pessoa que me cobro muito. Então, assim, era um trabalho árduo. Né, e que a família acabava sendo sacrificada então chegou o um momento que eu falei bom, três ciclos olímpicos tá na hora de eu mudar de rumo e aí foi onde eu falei que ficou uma lacuna nessa veia competitiva eu falei, bom, o que que eu vou fazer? bom, estou acima do peso, sabe a saúde né, já estava começando a dar sinal ali já estava com mais de 40 anos a saúde já estava começando a dar um sinalzinho ali de que não estava legal, eu falei, bom
0: Tipo porque assim, não, PC, só, só te de... interrompendo, é, só desculpa, tipo assim, a sua filha talvez já não te reconhecesse que o pai quase não ficava em casa, daí o pai ainda ia morrer antes porque era sedentário, não podia, pois... né PC? Pois é, cara, eu
1: falei, eu preciso dar um jeito de mudar alguma coisa, e aí eu falei, bom, vou começar a treinar, entrei numa, comecei a trabalhar numa escola militar aqui na minha cidade, que eu amo de paixão, comecei a treinar, me treinar, e, e aí comecei com a corrida, depois da corrida, eu comecei a fazer o triatlon. No triatlon, eu já lancei um desafio. Ah, vou fazer um Ironman. Né? Lancei esse desafio, fiz o Ironman em 2019. E aí, a logística do Ironman do começou a me, a me cobrar também, porque é algo hum. que me tirava muito tempo de casa também. Verdade. Eu falei, bom, se eu parei com a natação, porque estava me tirando muito de casa o triatlon <risos> para o o Ironman principalmente, né? As outras modalidades dentro do Triathlon é mais tranquilo, mas o Ironman estava me tirando muito de casa. Eu falei: bom, eu preciso encontrar um esporte que me motive, mas que mantenha o meu propósito, né? Que é manter uma vida equilibrada junto da família, principalmente. E a corrida é perfeita nesse sentido para mim, né? Estou treinando para uma maratona agora, pô, mas um treino longo dura duas horas, né? Esse final de semana eu rodei 25 quilômetros, deu uma hora e 59 ela cabe bem dentro tá. da minha rotina como pessoa e, e como profissional também.
0: Tá, então hoje tu tá correndo, teu, o esporte está sendo mais a corrida, você tá treinando para maratona, mas também você é treinador, é isso? É, eu trabalho numa escola militar e, e junto com a minha esposa. Minha esposa tem uma assessoria esportiva,
1: a Luaré com assessoria esportiva, e aí eu trabalho junto com ela, dou um suporte para ela aí na, na assessoria. Ela é a chefe, né? Ela que manda. Uhum. Né? É, mesmo que fosse minha, né? É, ela que mandaria, sabe como é, é que verdade. é. Né?
0: É, é, o então, é... pessoal que achou que o, que o PC era só o treinador do Marcos, famoso por isso, não, ele tem um cartel muito maior do que isso, né? Não é só o treinador do Marcos Boaz que vai correr duas maratonas em duas semanas e o PC já tá quebrando é, a cabeça para saber o que que ele vai fazer. Mas antes da gente chegar nisso, então hoje você está ali na, na Luareco, a assessoria esportiva ajudando também ali, treinando o pessoal, tipo uns rapazes do Marcos Boas que vai lá, ah, quero treinar e tal. Professor PC ajuda os, os alunos nesse objetivo.
1: É, ela tem três treinadores também ali.
0: Então é uma equipe bem bacana. Ah, então é ela que eu tenho que chamar para um próximo episódio também. Pois é,
1: cara. É... <risos> é ela que é a chefe aí, ela que
0: comanda Boa. a assessoria. Tá, então, assim, na corrida, de fato, você começou a correr faz pouco tempo, então, pelo que eu percebi.
1: Que eu comecei a treinar a corrida. Comecei a treinar a corrida para baixar marcas, né? Pra... Estou buscando aí também o índice para Boston, tá? É a minha intenção. É, Aqui, vou... ó. O Marcos
0: Bozi comentou: se tudo sair como planejado, vamos eu e o PC para Boston em 2023.
1: É, a minha, a minha meta também é o índice para Boston. Qual que é o seu índice? É, eu, tenho, eu tenho na maratona, eu tenho três horas e meia, mas assim, eu nunca treinei especificamente para fazer uma maratona. Eu fiz três horas e meia treinando o tava estava pedala... mais pedalando do que correndo. Foi quando eu estava treinando para o 70,3 no Rio, né? E estava treinando para o 70,3 no Rio, e eu estava mais focado na bike, que era novo para mim, do que na corrida. Então, assim, estava rodando um volume baixo de corrida, fui lá para o Rio e fiz três horas e meia. Né? Achei que foi, foi um bom resultado. Só que agora eu passei a treinar a corrida de fato. Né? Então, a estratégia foi o ano passado. Melhorar os 5 km, melhorar os 10 km, melhorar os 21. Né? Então, ano passado já consegui correr os 5 para 18 e 40. Eu estou com 40 e. faço 49 anos esse ano.
0: Ah, não, mas né? então esse assim, índice sai fácil, PC. Sai é, sai fácil, cara.
1: maratona é maratona. <risos> né? Então eu fiz nos 5, é, 18 e 47, nos 5, ano passado. Nos 10 eu fiz 39,09. Nos 15 eu fiz para uma hora e nos 21 eu corri para uma hora e 28. Quer dizer, né, os tempos eles estão bem dentro do que eu preciso para fazer o índice. O índice para a maratona de, de Boston, o índice é, na minha categoria, 3 horas e 20. Uhum. Né, 3 horas e 20. O ano que vem, né, na, no, na data da maratona, eu faço 50 anos, mas só que eu faço só no final do ano. Então, eu vou, ainda vou estar com 49, assim, eu diria que tá factível, mas maratona é maratona, né, tudo Sim. pode acontecer, a gente tem que dar um passo de cada vez e, e, e respeitá-lo, eu digo para a galera aqui que é, você não precisa ter medo da maratona, né, você precisa ter respeito, né, então, ah, já fez? Não, não fez nada, eu acho que tem que, tem que viver um passo de cada vez.
0: Tá, então vamos para as dúvidas, já vou pegar uma dúvida que agora me surgiu, por exemplo, o seu índice é 3,20. Pelos seus treinos aí, dá para quase supor que vai fazer perto de 3 horas abaixo disso, né? Se fosse fazer extrapolado, né? numa teoria. Quando você planeja o treinador PC, treina, planeja o atleta PC. Você está pensando na maratona tipo em 3,15, algo assim com folga? Ou você quer fazer tipo o melhor da sua vida, tentar para ver o melhor que você consegue Eu a... e daí o índice é a consequência?
1: Eu acho que a gente tem que garantir primeiramente o índice. Eu estou pensando em 3 horas e 15, né, 3 horas e 16, algo em torno disso. A gente está longe ainda. Eu vou entrar no ciclo específico para a maratona agora. Uhum. Né? A gente tem 12 semanas até a maratona. Então, a gente tem que primeiro verificar o que, que vai acontecer ao longo dessas 12 semanas. Né? E aí, é, faltando alguns meses, a gente tem condições de fazer uma estimativa mais precisa. Então, esses números aí eles dão um indicativo de que é possível fazer 3.10, 3,5, 3,8, né? mas é, a gente tem que viver um dia de cada vez. E aí Sim. lá na frente, né, quando estiver mais próximo, já com o treino específico já mais adiantado, aí é possível a gente colocar né, uma meta nesse sentido. Mas eu, eu diria que para garantir o índice, a gente teria que pensar em algo mais, uh, mais conservador eu diria uhum. exatamente para você não correr nenhum risco né e aí com índice garantido aí quem sabe vai para Boston daí para aí para tudo ou nada né para tentar fazer o melhor sim. da vida de qualquer forma vai ser o melhor da vida né como sim, eu falei sim. fiz 3,30 e treinando para três Aeroman. É, treinando pro então de qualquer forma acho que vai ser o melhor da vida
0: é, não, que eu falei, tipo, o potencial máximo, de repente, que tu pode atingir, mas aí depois conseguir o índice, você vai leve, você consegue até numa uphill fazer seu melhor. É, né?
1: é exatamente. <risos> eu acho que é, o mais importante é
0: isso, né? É oh, conseguir. E, e me diga, você falou, quando começar o treino específico, o que, que é exatamente o treino específico para a maratona? Até agora, você não está treinando para a maratona? Como, não, o que é... que é específico? Treino específico é... para a maratona? O que, que isso é... significa para quem ainda não sabe? É, a gente vai subir o volume...
1: Né? Então assim, a gente tem feito, já tem, já, já tem rodado um uh, volume uh, relativamente alto, eu diria, né? principalmente volume alto nos longos, eu não sou adepto de um volume muito grande, por exemplo, é, tanto eu quanto o Marcão e o, o pessoal que treina junto com a gente aqui, melhorou ano passado, muito as suas marcas pessoais, treinando 50 km por semana, 60, eu não sou muito adepto de volume alto. Né? Principalmente quando o atleta ele está numa fase ainda de desenvolvimento e ele responde bem a um volume baixo ainda, então não é porque ah, agora vou fazer a maratona. Quero correr para cinco né? Sub 3? Não, cê, então você tem que fazer um volume de 100, 120 por semana. Né? Não, na verdade, se o atleta ele está apresentando resposta ainda com baixo volume, por que, que eu tenho que subir esse volume? Então, num, isso não é uma regra. Na verdade, eu, eu sou bem conservador nesse sentido, né? até porque você tem o seu trabalho no dia seguinte, você tem sua família no dia seguinte, né? então tudo isso tem que ser levado em consideração, nós não estamos falando aqui de atleta é, é profissional, então a gente precisa colocar isso na balança. Então, no final de semana, por exemplo, a gente já tem rodado aí 25 km. esse final de semana, como eu falei, eu rodei, 20, rodei 25 km. Né? Então, uma surpresa boa, já saiu, um, assim, numa Z2 ali, já saiu um pace bem dentro do que eu preciso fazer para a maratona, o 4,46, os 25, né? E assim, bem confortável, eu gostei bastante do resultado. É, quando a gente for especializar né, para a maratona, a gente vai começar com subir esse volume, só que a intensidade, ela começa a subir junto também, a intensidade na distância específica para a maratona. Né? Não então, pode abandonar
0: a intensidade, né?
1: Não, a gente vai manter ainda a intensidade, né? ainda com alguns treinos de VO2, né? com volume um pouco mais baixo do que na base, mas ainda alguns treinos de VO2. Os treinos de limiar eles não desaparecem de forma nenhuma, eles continuam. Só que a gente vai brincando é, com esses treinos de limiar né, com maior ou menor volume, principalmente considerando que eu tenho no próximo final de semana. Então, a gente trabalha muito assim. Ó. Se eu tenho, por exemplo, um longo mais rodado no final de semana, sem preocupação muito com o tempo, o que, que eu faço normalmente nessa situação? Eu trabalho é, um limiar anaeróbico com volume um pouco mais alto. Se na outra semana eu tenho um volume mais na velocidade da maratona, eu já dou uma segurada no meio da semana, ah. entendeu? Então a gente vai alternando isso até a gente conseguir rodar, e assim a gente vai trabalhando até conseguir rodar, por exemplo, três horas, num ritmo bem perto aí do que vai ser a maratona. Aí a gente tá
0: pronto para o pro, pro, pro desafio. Ah, e por exemplo, temos a maratona, está vindo tal, tal, tal. Qual, qual que tu considera ser o treino longo mais importante? Ele é feito numa distância maior, num ritmo todo da maratona, com é, pedaços específicos do treino no ritmo. Qual que tu considera, assim, o quando a pessoa vai fazer, tipo, esse treino longo aqui, se ela fizer desse jeito, ah, o caminho está tá meio que encaminhado para a maratona?
1: É, é o treino de, com 95% da velocidade da prova, aí, aproximadamente. Né? aí contínuo. Até então, a gente está construindo isso. Né? Então, eu tenho feito, por exemplo, vamos supor, vamos rodar aí 21 km, a gente faz um progressivo, né? sendo que o último, o último bloco né? de 7 km, ele vai ter lá, por exemplo, a velocidade da maratona. Né? Então, por exemplo, eu tenho rodado ali para 4,40, 4,35, o último bloco. Né? Então, a gente faz um progressivo, roda 21, mas o último bloco sendo o mais forte. É, o Marcão tem rodado aí para 4,9, 4,8, né, o último bloco. Né, então, é essa composição que a gente está agora, né, junto uhum. com os treinos de intensidade, que estão com um volume bem alto, né, tem feito aí 15 quilômetros, aí de, né, um treino de limiar aí, 12, 15 quilômetros no meio da semana, mais os treinos de VO2. Então, a gente está com, é, com uma intensidade com volume alto, é, e à medida que a gente vai chegando lá no ciclo específico da maratona, a gente não abandona a intensidade, porém o volume dá uma caída, e aí o foco fica mais no volume, né, nos longos aí, pensando agora com é, a intensidade mais próxima da prova. Aí acabou a, a, acabou a alegria.
0: Certo. O Marcos falou, não é adepto de volume alto, mas faz a gente sofrer na intensidade. Pois é, lá.
1: essa é a ideia. Oh.
0: E daí tem o pessoal aqui no YouTube, Carlos Gueiras, Camila Rosa, o Marcos Boris também está aqui, o Samuca. E o Felipe Santos falou aqui, ó, salve PC. Então aí, ó, pessoal acompanhando. Se vocês tiverem Legal. algumas perguntas, deixem aí que eu vou fazer. É, enquanto isso, eu tenho que fazer as minhas aqui, né? Uma das perguntas que surgiu e que eu também fiquei pensando era assim. Qual é, qual é, que é a, a diferença ou como é que é a transição? Tipo, antes você trabalhava lá com Bruno Fratos, Elite e tal, agora você trabalha tipo, com Marcos Buosi. Assim, como é que foi para você entender a, que ah, agora não é mais tão elite, agora é só com amadores, eu tenho que, né? Muda o jeito de treinar ou meio que é igual? Cara,
1: muda bastante. Né? Principalmente, é, é porque, assim, como eu falei, os princípios eles são os mesmos. A organização do conteúdo, da, da carga de treinamento, isso é o mesmo. O que vai mudar é a magnitude dessa carga, né? as intensidades com que cada um treina. Né? Mas falando em Z2, Z2 é Z2 para o amador e para o profissional. O que vai mudar é o ritmo que cada um impõe nessas respectivas zonas. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Agora, é, a questão da recuperação, assimilação de carga, é, o profissional ele tem uma capacidade muito maior nesse sentido. Ele assimila, muito mais, ele assimila muito melhor a carga, ele, ele consegue treinar com uma carga muito mais alta quando comparado com um atleta amador. Mas o estudo é igual. Quando a gente vai fazer um, uma análise, um controle da carga de treinamento, isso é igual, isso não muda. É, hoje em dia, os relógios aí, eles dão uma base muito boa para a gente. Né? Você pega o Garmin, aí, mede a intensidade da semana, né? você consegue, mede a variabilidade de frequência cardíaca. Então, você tem uma infinidade de parâmetros que você consegue monitorar o efeito que a carga está ocasionando no organismo do atleta. Questionários, né? Então, pô, tudo isso a gente fazia com os atletas profissionais. Então, não mudou muito para o atleta amador. Na verdade, é, os princípios são os mesmos. E a motivação é igual, viu, viu Enio? A motivação é igual, cara. Não trabalhar é... com o Marcos Boas
0: é a mesma coisa que trabalhar com o Bruno Fratos.
1: A, a, a motivação é, é muito igual. A motivação é muito igual, cara. Porque, assim, é, como eu te falei, quando eu trabalhei com o militar militar, né, que era uma modalidade muito nova para mim, pô, tinha acabado de voltar da, das Olimpíadas, 2016. né Pô, voltei para uma Olimpíada e já peguei uma competição militar. Né, então, eu estava no refeitório, onde do lado tava o Nadal com uma bandeja atrás de mim para, sabe comer a mesma comida que eu tava comendo. Eu saí dali e fui com uma bandeira uma bandeja de, de quartel. Cara, a motivação pro resultado pra okay. mim era a mesma, cara. era a mesma. Né? Lógico que tem todo o glamour das Olimpíadas, mas eu não sei se eu sou tão apaixonado pela minha profissão, pelo que eu faço, que é, eu tenho o um comprometimento e o um compromisso com o resultado. Me lança um desafio, né? seja ele qual for, em qual nível for, cara, eu... Se aquilo me desafiar realmente, eu vou ah. eu vou até o final. E no Pentato uhum. Militar foi interessante, porque quando eu fui apresentado como técnico do Pentato Militar, algumas forças né ali que estavam disputando com a gente, alguns militares de outras forças, os caras riram. Falaram, pô, civil, o uhum. cara vai trabalhar com o Pentato Militar, cara é civil né Eu falei assim, cara, você riu, agora a gente vai... Então, a motivação é independe. Né? Acho que a Boa. motivação é, é mais minha nesse sentido. Né, do que o nível do atleta que a gente está trabalhando naquele
0: momento. Mais uma pergunta que nós temos aqui. Por exemplo, né, eu estou fazendo bastante perguntas de maratona, porque talvez eu participe de uma em breve, eu não sei ainda. Então, tu vê, meus treinos são todos bagunçados. Mas assim, na semana da maratona, temos a maratona domingo. Faz ainda algum tipo de treino de intensidade nessa semana ou só faz treinos leves até chegar o dia da prova? Não,
1: é importante, cara. Tem alguns estímulos de velocidade, sim. É lógico que você não vai, é assim, você pode fazer os estímulos de velocidade para estimular a fibra rápida, capacidade neural, mas esse treino não pode cansar, ele não pode ser um treino acumulativo, ele não pode ser um intervalo muito fechado, os intervalos eles precisam ser abertos. Então, se não você entra totalmente, pô, você se preparou para a maratona, né? e aí você começa a entrar num processo de destreinamento. Né? Então, é importante, sim, manter a intensidade. Nessas, nessas semanas que antecedem a maratona, por exemplo, é importante manter a intensidade. Tá? Agora, manter a intensidade com algumas características diferentes da intensidade que você mantinha lá no período de base. Por exemplo, com intervalos mais abertos, com volume muito mais baixo. Isso mantém você mais ligado, mais estado de prontidão aí para na hora que dá a largada, bom, aí é valendo.
0: Eu faço é minha consultoria com todo treinador que vem aqui. Por exemplo, então, se eu quiser fazer um cinco tiros de um quilômetro no ritmo da maratona, é ok de fazer numa terça, quarta-feira antes da maratona?
1: Não vejo problema.
0: É tranquilo. No só.
1: ritmo da maratona. Isso, isso. Até para até ajudar o corpo a memorizar o ritmo, enfim, não, não vejo problema. Tá? Pode fazer tiros curtos também, tá? mais curtos uhum. do que isso, tiros 400, por exemplo, não vejo problema. Aí pode ser até um pouco mais forte. Sim, tá? É para você mobilizar mais fibra rápida e interessante que faça até um pouquinho mais forte.
0: Ó, e na... chegou o dia da maratona. Você vai lá buscar seu índice para Boston. Você tem 42, 195 metros mais os erros do GPS, vai correr um pouco mais de 42. Tem que aquecer antes, e se for aquecer, aquece como e quanto tempo antes? Para já sair no ritmo?
1: O aquecimento é muito individual. É, eu, eu, particularmente, eu gosto de aquecer 2 km. Mesmo aquece, antes de maratona. De, pra, é, para maratona, para os treinos aqui. Né? Então, começa um trote bem leve, vai aumentando a velocidade progressivamente. Aí eu faço alguns tiros de 50 metros, é, veloz mesmo, alguns tiros de 50 metros. E aí, pronto para pronto a largada. Tá? Mas é, é bem individual, o aquecimento ele é bem individual. Algumas pessoas 500 metros, 1.000 mas eu, particularmente, gosto de trabalhar aí com, de 1,5 a 2 km, Aí eu me coloco no estado de, de prontidão para dar largada.
0: Porque senão, na maratona, você meio que perde de 1 a 2 quilômetros até aquecer e, às vezes, né, pode Exatamente.
1: prejudicar. É. Exatamente. Então, sai num ritmo muito alucinante, porque né, você está na, na adrenalina uhum. ali, não né, informou para o corpo qual é a intensidade que ele precisa sair. Pô, já sai para 3,30 o KM e o ritmo que o técnico tinha passado era 6h30, já quebrou.
0: Já dá errado, Até, né?
1: Já A estratégia já foi para o espaço, já era.
0: Ó, temos perguntas no YouTube, mas essa aqui eu preciso fazer, porque é uma pergunta muito particular aqui do podcast. O que, que você sugeriria... PC para um aluno que, por exemplo, vai correr Berlim e foi sorteado para Londres uma semana depois, sendo que ele já vai correr Porto Alegre em junho, né? vocês pensam em fazer três maratonas fortes, duas fortes e uma para tempo, ou se Berlim der errado, vamos para Londres? Ah, Como é que você está planejando aí, a, a, o Marcos Bosi que fica te arrumando o problema?
1: Então, vai uma vai passear, uma é passeio, uma é passeio, agora, <risos> fez o índice em Porto Alegre, vai passear duas. Não fez o índice em Porto Alegre, aí vai correr mais uma e vai passear é, Londres, por exemplo, né? Agora, Mas se, se faz Alegre, o
0: índice em Porto Alegre, não dá para tentar melhorar em Berlim ou Londres?
1: É, tem que ver o apetite, que dá, dá? Ah,
0: tá. Tem que ver o, o nosso nosso querido companheiro se ele está disposto daí. Tem que ver o apetite, daí, né?
1: porque na, tá. na verdade, né, o corpo, a mente, principalmente, tende a buscar a zona de conforto, né, cara. Conseguiu? Ah, vai dar uma desmobilizada. E aí vai voltar a pegar firme de novo nos treinos só no ciclo para Boston. Então isso é, muito, isso é muito comum, né? O atleta olímpico, ele não treina na mesma pegada os quatro anos, entendeu? Ele, ele tem né, os períodos que ali... Ele fala, meu, ok, eu tenho que dar o gás, mano. Porque senão a cabeça não aguenta aí. É verdade. E o mental é muito importante no desempenho, né? Nesse, nesse processo Sim. aí.
0: Ainda mais numa maratona que vai ficar um tempão lá correndo, né? Pois é. De toda forma, o pessoal que está aí ouvindo o podcast saiba que está tendo lá a série do, do Marcos Boas em busca do Pace Boston no canal do YouTube do PFC às vezes o PC aparece lá falando, vai aparecer mais em breve, o Marcos já falou que vai te fazer umas perguntas lá para colocar no vídeo para ele, então você acompanha lá toda essa saga dessa nossa série, que eu não sei quantas temporadas, acho que vai ser três temporadas, né, três maratonas e a quarta temporada fechando em Boston, então tudo vai depender do roteiro que o Marcos vai escrever, mas ele vai é, filmar, exatamente. eu espero que ele consiga em Porto Alegre, porque daí Berlim e Londres, ele vai filmando tudo pro canal, e daí Bom, eu, eu tá fico bacana. bem, né. Aí fica bom, mas tem, vamos ver. Estamos na torcida, os treinos estão saindo bons por enquanto, né? Pelo menos pelo que eu vejo, pelo que eu estou, pelo que eu estou editando no YouTube, tá, tá no caminho, tá no caminho.
1: É, eu sou o diretor, ele é o ator principal, né? Então Isso. tá com ele Exato.
0: aí. Exatamente, exatamente. Mas perguntas do YouTube que nós temos aqui para prestigiar quem está nesta noite conosco, Carlos Gueiros perguntou HIT é para qualquer um ou tem casos específicos?
1: Não, se a pessoa for clinicamente saudável, é para todos. Foi o que eu falei, a diferença vai ser a, a velocidade com que você vai fazer o, o ritmo, né? e isso aí depende é, individual, isso está relacionado à condição física de cada um. Né? Então, o que faz os treinos intervalados, um ritmo alucinante, mas pô, se a gente for é, comparar com o sistema energético é o mesmo de uma pessoa treinada, por exemplo. Né? Então isso não muda. Então você pode fazer sim, não vejo, não vejo problema nenhum.
0: Perfeito. O Bruno Luiz perguntou se você gosta de usar o Training PIX, e daí eu te pergunto: que plataforma ou de que forma você envia os treinos para o pessoal.
1: O Training Pix é interessante, mas eu não uso, eu uso o, o, o treino online. Eu gosto bastante do, do treino online. Mas o TrainingPix oferece algumas medidas, umas métricas aí bem interessantes também.
0: Ainda mais para você que criou um, um programa de computador para natação, ter um monte de dados, deve ser uma felicidade para ti, né? Um monte de números. Ah, é bem legal, viu, cara? É bem legal. Eu, legal. Em
1: embora algumas métricas do TrainingPix sejam questionadas... Né, tem alguns trabalhos saindo aí, questionando as métricas do TrainPix, mas ele, ele é uma ferramenta bem interessante, tem muita gente usando, mas muita gente usando né, que acaba sendo um facilitador aí também
0: Perfeito, ó, o Samuel Pinho perguntou o que você acha da pessoa fazer o treino para maratona como se ela tivesse apenas 35 quilômetros? Fiz isso no treinamento e consegui o meu sub 4 corri bem e os 7 quilômetros finais tranquilo.
1: Perfeito, é isso aí na verdade... É, é o a que a gente faz geralmente, né? Normalmente é isso, né? Que se faz ali, 35 quilômetros, né? Dificilmente é, você vai encontrar corredores, principalmente amadores, que vão correr os 42 para se preparar para a maratona. Eu conheço gente que já fez 42 uma semana antes, foi bem pra caramba na semana seguinte. Não saiu esperado, não saiu como combinado, né? Essa, essa distância aí é ideal, eu diria, 35 quilômetros para quem vai correr os 42 aí é o ideal.
0: É, maratona, eu, nunca é legal você fazer a distância, tem a parte fisiológica, mas tem essa parte psicológica, né? Porque vai que no dia do treino você faz, depois não, é difícil repetir, é melhor não fazer é, 42 em treino.
1: Mas 35 é ideal, 30, 35. Sim. Você já está pronto aí para fazer a, a maratona.
0: É por, porque também depende do ritmo da pessoa, né? Porque, tipo, Exato. se a pessoa corre às 7 e tal, ela vai, é, às vezes, fazer 30 pode ser bom para o psicológico para ter o 3 na frente do treino, né? Mas não é legal esse tempo de exposição. É, do 4, é muito acho,
1: tempo né? submetido ao esforço, né? Agora, para fazer a maratona para 7, 30, 8, eu acho que a pessoa pode se preparar um pouquinho melhor para reduzir uhum. o tempo de exposição ao esforço. Então, eu acho que não está no momento ainda. Foca nas provas mais, mais curtas, melhora o seu limiar, melhora o seu VO2, melhora sua distância de 5, de 10, né, sua distância de 15, melhora sua meia maratona. Aí, quando você estiver né, num, num pace que te dê uma margem para correr uma maratona, num tempo de exposição menor, eu acho que é mais interessante.
0: É, porque tem aqui até uma pergunta da Aline Post Run, que treina lá com, com vocês, que colocou aqui, né? Quanto tempo de preparo o atleta precisa para fazer uma maratona? E daí eu já completo, é que você falou ali do que a gente falou do ritmo. Se chega algum aluno já querendo fazer uma maratona, assim, e você vê que tipo, dava para ele esperar mais um pouquinho, se preparar melhor. Você tenta conversar ou se não tiver jeito, você está, vamos treinar, mas ó, não, não dá para fazer milagre.
1: Então, é... na verdade, o papel do treinador é orientar. Vou começar pela segunda pergunta. O papel do, do do treinador é orientar né a, a, a pessoa. Ela está procurando uma ajuda, né uma ajuda profissional. Então, é muito importante você orientar o, o corredor no, no caminho certo, principalmente por conta da sua integridade física. aí né Às vezes, o que ele quer, a gente tem que colocar para um, um longo prazo. Né, ah, você quer fazer uma maratona? Quer. Você não, não corre 5 quilômetros ainda? Vamos fazer uma maratona, você não vai deixar de fazer a maratona, só que vamos colocar aí um, algumas metas para isso, né? Primeiro, vamos é, correr cinco com segurança, com uma margem boa, vamos correr 10, vamos fazer algumas meias maratonas, e aí nesse processo você vai avaliando né o aluno, né, o corredor. E aí, bom, agora chegou o momento, vamos fazer um ciclo específico para maratona. Você já tem aí dois anos de treino, né? Isso depende, eu falei dois anos, mas pode ter uhum. antes, depende do histórico da pessoa, da aptidão da pessoa para correr a maratona. Né? Então, Sim. isso é uma, é uma questão importante. E, e quanto tempo se preparar para uma maratona? A Aline é, fez essa pergunta, né? É, a partir do momento que você é, começou a treinar a corrida, eu já posso dizer que você está se preparando para uma maratona, caso você queira. né? Porque ninguém uhum. chega, e aí complementando a primeira com a segunda pergunta, ninguém chega. Para treinar e falar assim, eu ah, quero fazer uma maratona, beleza. Vamos começar quatro meses de treino, e vamos fazer uma maratona. Na verdade, é todo um processo, né? Então, você chegou para correr agora, começou a treinar cinco, começou a treinar dez, começou a treinar 15, fez uma meia maratona, fez a segunda, fez a terceira. Estou pronto para fazer uma maratona, tá? Vamos fazer agora um ciclo específico para maratona, né? E aí, esse ciclo específico para maratona, respondendo a pergunta da Aline, ele dura aí aproximadamente 12 semanas. Há três meses aí, onde você começa a especializar, de fato, o treino para maratona. Mas tudo que a pessoa já fez e está fazendo antes disso, já podemos considerar uma preparação para maratona, né? Só que não é especializada ainda.
0: Perfeito. ó E uma outra aqui que a Aline colocou é o que os quenianos têm que os corredores brasileiros não têm? Qual que é a sua opinião, você palpite?
1: Então, eu vi até algum tempo atrás, isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Todo mundo se fala, é lógico, né? Ali o sucesso tá ali, né? Todo mundo fica de olho tentando né? descobrir o porquê disso. Pois é, é você,
0: como um estudioso um... que gosta bastante, né? Porque lá eles têm altitude, têm condições, né? tem um monte de coisa, mas é, parece que é tipo uma que tipo convergiu lá. Tem uns negócios na Etiópia, na Eritreia, Uganda, mas é ali no Quênia que o, que o negócio rende, né? Um monte assim.
1: É, tem uma série de fatores que vai desde a localização geográfica, a condição social, né, a composição, a parte antropométrica desses corredores, a perna maior, aquela canelinha seca, densidade óssea muito baixa, né, a capacidade pulmonar gigante, talvez até pela condição ali da altitude, né. Então todos esses fatores aí contribuem. O social também, né. Se você olhar para o Brasil, qual é o principal esporte, né, onde tem mais pessoas praticando? Qual é, esporte tem mais pessoas praticando? É o futebol, né? Então, a chance de você tirar dali talentos, de você garimpar talentos num universo maior é muito grande, né? Então, acontece isso com o futebol no Brasil, acontece isso com a corrida lá no na, uhum. na Quênia, né? nos países africanos. E é muito interessante que agora, né, que você tem acesso muito fácil às informações de diferentes países. Eu não sei se vocês já viram, mas... Aqueles quenianos treinando, e aí a molecadinha indo para a escola com uma, uma mochilinha, com uma malinha de mão, um caderno na mão, passa os quenianos, né? Os profissionais correndo, trotando, e a molecada correndo atrás, acompanhando com sorrisos no rosto. Quer dizer, aquilo para eles ali é pura diversão no, no início, né? É pura uhum. diversão, assim como o futebol. E aí isso posteriormente acaba, né, para aqueles que são talentosos, isso acaba tornando aí uma profissão, né, para aqueles que são talentosos. Daí isso gera ascensão social, né, que é uma das formas de, de você conseguir né, melhorar é, socialmente, aí, financeiramente, através do esporte para aqueles que forem bem dotados.
0: Exato, e o Samuel Pinho comentou aqui no chat, o que dizer da senhora do Japão com 63 anos que fez a maratona recente sub-3 horas, e acho que ela fez 4 maratonas sub-3 horas e 5 ou 3 horas e 10. A tela está aqui separada para eu falar no Redação PFC que a gente vai fazer da, da semana. A dona Mariko Yugueta fez 2,58 e 40, com 63 anos. Então você vê que né um pouco de treino, um pouco de genética e, e dá para fazer, né? Em qualquer idade. <risos> é, então, é, é um ponto fora da curva, né? Sim, sim. É um ponto fora da curva.
1: De repente, é, não sei se ela foi atleta profissional antes e continuou, talvez não, porque dificilmente um atleta profissional, quando encerra sua carreira, ele continua nessa pegada de treino, ele ele até continua treinando para sua condição física, né? para sua saúde principalmente, para manter mas dificilmente ele entra nessa pegada de treino, baixar performance, correr sub-3, dificilmente acontece isso. Possivelmente era uma pessoa talentosa que descobriu a corrida tarde, começou a treinar, se apaixonou, seguiu e as marcas estão aí. Mas é um ponto fora da curva também. Né? É um ponto fora da curva. É, não sei se seria para qualquer um. Né? Qualquer um pode melhorar, isso é fato. Sim. Agora, qualquer um pode... É, chegar nessas marcas aí eu acho que é um pouco relativo
0: é vamos dizer que qualquer um pode chegar aos 63 anos ativo e melhorando se quiser se fizer certinho agora duas 58 talvez pois não é,
1: aí aí
0: aí já é, complica um,
1: um talento aí para isso
0: bom pessoal essa foi aqui então a nossa conversa com Paulo César Marinho PC Marinho começou na natação se embrenhou em pentáculo moderno corrida triatlo militar Milita o militar não é moderno então não é tem diferença do esporte
1: tem o pentátulo militar ó, é tiro de fuzil a 200 ah. metros ou 300 tiro mesmo tiro com arma de verdade missão de verdade na sequência você tem a pista de progressão militar que é uma loucura um, assim algo insano a ah. pista o cara sobe numa escala uma escada de 5 ou 7 metros não me lembro bem agora se joga lá de cima, é uma pista cheia de obstáculos, é assim, para quem gosta de fisiologia e biomecânica, é algo sensacional de se estudar. Aí depois dessa pista de obstáculos, ele faz uma natação utilitária, né ele faz a natação utilitária, que é natação também passando obstáculos, terminou a natação, ele vai para uma prova de granada, lançamento de granada, então ele faz, são acho que são quatro alvos, e aí ele lança quatro granadas ah. em quatro alvos, e no final ele lança distância, né, para somar a distância na pontuação que ele fez nos quatro alvos. Tudo isso gera uma pontuação, e aí é, essa pontuação gera um handicap. Por exemplo, se eu estou 200 pontos na sua frente, eu vou sair 200 segundos na sua frente. Então a largada dos oito quilômetros, que é a última prova, ela não é todo mundo junto. Que legal. Essa largada é por handicap. Então se eu se eu sou um baita corredor, mas se por acaso eu fui mal em alguma prova, eu não vou sair junto com com todos. Eu vou sair de acordo com a minha posição, a quantidade de pontos que eu é, acumulei. Então foi o que eu falei. Se eu sair, se eu tô 200 pontos na sua frente, eu vou sair Muito 200 bom. segundos na sua frente, entendeu? Aí legal. É, o, o corredor, cara, que se vira para tirar toda a pontuação que ele perdeu na granada, na, na pista, na natação. <risos> e no tiro, e tinha corredor que pegava cara, o cara chegava e tirava em 8km então esse é muito, um esporte assim eu fiquei apaixonado, um esporte muito bacana tá. é batido.
0: totalmente diferente então, que eu tava pensando que era meio que a mesma coisa só que o pessoal vestindo uma farda, mas não então é um negócio não, bem, é é, é é, totalmente tem, diferente
1: é um militar, e aí tem um pentáculo tá. moderno que aí é outro aí é tá.
0: mais Entendi. light, vamos dizer assim é, eu tô vendo, porque só faltou dizer que tinha tubarão na piscina pro pessoal é. nadar ali é. <risos> Mas, então tá, pessoal. Então aí, eu corrigindo, né? Não é pentáculo Moderno, é militar. Então o PC já passou por várias coisas. Hoje está aí mais dedicado à corrida, rumo, ao índice de Boston também, igual o Marcos Bossi, que ele está treinando. Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa conversa. Se gostou, mande seu feedback, mande suas dúvidas e perguntas para o futuro, porque dá para fazer vários episódios aqui com o PC. A gente viu que. Dá pra... tem várias, né, a gente tem perguntas se dá para ficar umas 50 horas perguntando, porque dúvidas é o que mais tem e isso é sempre bom, que gera novos convites e novos episódios, vamos ficando, em... vamos ficando por aqui, indo embora não se esqueça de curtir e seguir o podcast do Por Falar em Correr no Spotify siga no Spotify, senão o cachorro que está latindo vai morder você avalie com cinco estrelas que nós estamos no Top 20 graças a você, audiência. Então, faça o que a gente está dizendo aqui, senão o cachorro do PC vai atrás de você, e isso é uma ameaça, tome muito cuidado. Bom, é cachorro, cara,
1: que tudo todo mundo é mulher aqui.
0: Social. Ah, não, mas é, é então vai pegar mais ainda, que daí é aí, mas então tá, pessoal. Curtam, sigam, espalhem nosso conteúdo, que nós vamos ficando por aqui. PC Marinho, muito obrigado pela sua presença, deixa aí teu tchau, tua mensagem final, rede de contato, onde o pessoal pode te encontrar. Muito obrigado pela presença.
1: Valeu, pessoal. Um prazer sempre poder falar aí do, do esporte, né? E, e agora, principalmente da corrida, que atualmente é a minha paixão. Tamo junto aí.
0: Perfeito. E se o pessoal quiser encontrar o PC ou de repente a assessoria? Cara,
1: no meu Instagram. No meu Instagram, como que é meu Instagram mesmo? Calma aí.
0: Tem que fazer é... o mais fácil, PC.
1: Pois é, cara. A gente usa mais é, Prof. PC.
0: Ele não sabe a roupa dele, pessoal. Isso aí tem que mudar. Vamos mudar essa roupa depois, PC. <risos> prof, PC. Dá uma ajuda aí, ó, ó... Aqui, ó. O, o, o Instagram dele vai estar tá na nossa bio, obviamente, mas se você quiser né, testar aí a sua memória para colocar lá, é Prof. Underline, PC Underline, Marinho, olhe. Vamos, vamos ter isso. que mudar isso, PC, mas é isso aí. Vai estar tá no nosso feed, você siga lá, porque da lá ele posta as coisas e você fica acompanhando também os treinos que estão todos lá rumo à maratona. É isso, né, PC? Isso aí. Perfeito, então. Muito obrigado, PC, pela, por estar aqui conosco. Obrigado você que nos escutou. Nós vamos embora e voltamos no próximo episódio. Um abraço para todos vocês e tchau. Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.